0: A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer, diz a música de Arnaldo Antunes, Hortinho e Marcelo Genesi. A mesma canção também diz, não sei porque essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender, que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. A gente sabe que o tempo passa, às vezes sentimos que ele voa. E nesse caminhar, nossos corpos jamais voltam a ser os mesmos. O envelhecimento atinge a todos, não tem jeito. E mesmo sabendo que esse é um processo natural, envelhecer é algo que aflige muita gente, especialmente as mulheres. Como ter um processo de envelhecimento mais consciente e feliz? Como superar o medo de envelhecer? Em tempos de tanta pressão estética, falar de velhice não é algo fácil. Aceitar a velhice, então, muito menos. O episódio de hoje do podcast Além do Espelho é um grito, um desabafo. A gente quer viver, ser feliz e envelhecer em paz. Para isso, é fundamental olhar o envelhecimento com outros olhos, sob novas perspectivas. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. E para conversar sobre a velhice Além do Espelho, nós recebemos duas convidadas, Juliana Segovia e Eloísa Ariano. Oi, Ju. Oi, Larissa. Oi, galera aí de casa. Oi, Elo. Oi, Larissa. Sejam muito bem-vindas ao podcast Além do Espelho. Para mim é uma honra poder receber duas pessoas como vocês aqui, para a gente discutir um pouco sobre envelhecer. né? O tema do programa de hoje é A Velhice Além do Espelho. E para começar, eu quero pedir né, para vocês se apresentarem. Muitas das pessoas que estão ouvindo talvez não conheçam vocês. E eu quero que vocês contem um pouquinho né do que vocês fazem, o que vocês gostam, o que motiva vocês. Isso é uma coisa que, que eu acho super importante. E como o tema de hoje também é envelhecimento, eu vou pedir para vocês falarem as idades de vocês também.
1: Eu sou Heloísa. Eu tenho 57 anos, daqui a alguns dias, dia 15 de março eu faço 58 anos. É, aniversário chegando. Muito Isso. bem. E eu sou antropóloga, eu fiz graduação em História, depois eu fiz especialização, mestrado e doutorado em Antropologia. Eu já dei um curso, eu já participei de um curso é, sobre envelhecimento e eu fui eu participei levando a perspectiva da antropologia enfim a antropologia me motiva muito me motiva muito minha família me motiva muito meus filhos e e meu trabalho é uma coisa que meus projetos de trabalho são alguma coisa bem importante para mim hoje mais do que antes quando eu tinha que cuidar dos meus filhos <risos> e você Ju
2: Conta um pouquinho de você para gente. Eu sou a Juliana Segóvia. Eu falo sobrenome porque Juliana é um nome sensação da década de 80. Então tem muita Juliana por aí. <risos> tanto é que tem muita gente que me chama de Segóvia, né? Então eu tenho 34 anos. Esse ano eu faço 35. Sou do, do ano de 1985, quando foi implementada a democracia no Brasil, né? Nesse ano. O é, que eu trabalho com audiovisual, né? Eu me intitulo cineasta, porque chegou a cartinha de autorização lá em casa.
0: Muito bem, parabéns.
2: <risos> Não, é brincadeira, assim. É porque eu acho que é importante a gente se. É, enquanto mulheres, principalmente, né? E eu me identifico como mulher negra, se auto-firmar como, como uma pessoa que, que se coloca nessa posição de cineasta, que dirige, que roteiriza, que trabalha com fotografia, enfim. E eu sou graduada em Comunicação pela UFMT, mestre em Estudo de Cultura Contemporânea pela UF, pela UFMT também. E a minha pesquisa de mestrado ela é, é tem a velhice como mote, né? o principal mote, vamos colocar assim. E os bailes da terceira idade, onde as pessoas classificadas e ditas idosas frequentam, é, mas no recorte Cuiabá. Então eu mapeei todos os bailes da terceira idade que existem na cidade de Cuiabá, até o ano de 2015, né? porque da, de lá para cá deve já ter aumentado esse número, eu acredito. E, e eu fiz um filme que é chamado A Velhice Ilumina o Vento, é uma realização do coletivo audiovisual negro Quariterê, que eu sou uma das membras fundadoras também. E a gente produziu no ano passado um, um curta-metragem, que é um roteiro meu, que chama A Velhice Ilumina o Vento, que eu posso dizer que é uma, uma história que veio... É, por conta dessa pesquisa que eu realizei. É, porque a personagem principal é uma mulher idosa, negra, é, periférica, preta, periférica, trabalhadora, só que ela frequenta bailes de terceira idade. Né? E ela vem como essa personagem para quebrar esse paradigma da, da idade. Então, assim, resumidamente, o, o que me motiva é isso, é trabalhar com é, imagem, com cinema, com audiovisual, falar sobre isso... Falar sobre questões políticas, existenciais, isso tudo me motiva. E falar sobre ser mulher e nos fortalecermos também, enquanto, as, enquanto essa rede que fala sobre isso tudo, que pensa mulher na né, contemporaneidade. Isso me motiva.
0: É, e é muito importante a gente ter esse tipo de, de iniciativa. Nós sabemos que o audiovisual ele ainda é um, um ramo que está muito permeado por homens. Então os homens eles ainda são maioria, ainda são maioria no audiovisual, assim como em várias outras áreas. e é muito importante, mesmo isso que você falou de marcar a presença enquanto mulher, enquanto mulher negra também nesses movimentos. Eu quero começar para a gente né, é, começar o nosso bate-papo a respeito desse tema. Elô você falou para a gente que está próxima aí de completar mais um ano de vida, e com 57 anos, eu quero que você comece falando para a gente quais são, na sua visão, os maiores desafios de envelhecer. Como você vê isso?
1: Em primeiro lugar, eu acho assim que é, a, o envelhecimento é uma experiência humana, é assim que eu vejo. E como antropóloga, que em geral os antropólogos é, se se interessam né, por todo tipo de experiência humana, com o objetivo de entender o ser humano na sua diversidade, né, entender a especificidade de, de cada experiência humana. Então, eu me sinto assim, impelida a aceitar o envelhecimento e examinar como eu vivencio isso, né? E esse próprio objetivo é um, um desafio, né? você enfrentar o um envelhecimento sem recorrer a qualquer paliativo nisso, para mascarar isso. Também é um desafio, para mim, envelhecer com saúde, para poder usufruir desta, deste momento, porque ele é, pode ter algum, ter desvantagens, mas ele tem vantagens também para as mulheres, por exemplo, é um momento em que a gente está mais livre de algumas obrigações. Por exemplo, eu que, que tive três filhos, para mim, é, houve momentos em que foi bastante difícil conseguir trabalhar, conseguir me dedicar ao meu trabalho. E, e hoje eu, eu estou livre para, para fazer isso né, com mais liberdade, com menos controles né, de vários tipos. Também eu acho um desafio lidar com, com a imagem negativa que as pessoas têm, né, com a minha própria imagem negativa do envelhecimento, né, porque a gente, é, quando você está... Na verdade, todos os preconceitos que a sociedade tem, eles se intronizam, né, eles se incorporam na gente. E, então, a gente mesmo tem que lidar com a imagem negativa que a gente tem da velhice. Né? É, é também difícil olhar no espelho e ver que surgiu mais uma ruga. Né? É, enfim, não, também não é fácil. Né? Às vezes, dá uma vontade de correr num, num médico e, é, de, de cirurgia plástica e fazer algum procedimento, meter um botox aqui, um negócio ali mas aí eu lembro, Heloísa, você tem que viver essa experiência para saber como ela é e aprender com ela.
0: Seria mais ou menos o ter que lidar com a aceitação, porque a gente vive uma sociedade que não lida bem com a velhice e justamente por não lidar bem, nós também não temos tanta facilidade de encarar a velhice de frente. E antes aqui de, de começar a gravar, a gente estava conversando sobre essa questão da construção cultural, do quanto a velhice ela foi sendo construída culturalmente. E, inclusive, né, isso a antropologia é, se dedica a ver também o quanto as culturas, as diferentes culturas, enxergam a velhice de formas diferentes. né? Como é isso para a antropologia? Como são os estudos? Como estão os estudos de, de antropologia em relação a isso? Quando a
1: antropologia quer entender um determinado assunto, uma das primeiras coisas que um antropólogo faz é buscar distanciamento. Um assunto dentro da nossa própria sociedade, ele busca distanciamento estudando como aquilo é, se manifestava na história e como aquilo se manifesta, se manifesta em outros povos. Né? Isso nos permite ter distanciamento de como alguma, um determinado tema é visto na nossa sociedade. E, então a gente sabe por exemplo que em outros povos é, não existe assim uma cronologia muito rígida sobre né? as pessoas não contam a idade né é, em muitos povos é assim né a gente sabe também que na idade média a a velhice era uma uma questão privada né cada pessoa se lidava com isso né mais para frente, na modernidade, a velhice foi sendo construída como uma questão social. Né? E isso, isso aconteceu é, 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 lidando com a questão das perdas. Foi assim que, que o problema se tornou social. A velhice entendida como perdas, como né, debilidades, fragilidades, que a pessoa é, ia adquirindo com a idade. Mas foi isso também que, que permitiu que se... É, é, conseguisse se conquistasse aposentadoria, né? Então, é, na sequência, nós vamos ver que na pós-modernidade, na contemporaneidade, é, a, a, existe assim uma na luta contra o preconceito é, contra os idosos, é, é, essa luta se, se é, é, ela se constitui, se organiza é, em cima das, 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 das vantagens, das coisas positivas que tem. Né? E aí é que a gente vai ver a constituição de todo um... Né, a ideia de constituir toda uma nova linguagem em relação a, ao envelhecimento. Né? Então, evita-se falar velho, evita-se falar velhice, é, se... É, Inventa a palavra terceira idade, se inventa a palavra melhoridade, que confronta, que, que na verdade ela vai, essa palavra melhoridade, ela vai, e todo esse processo né, vai ocultar a, a, as perdas né, da, que, a, que a pessoa tem com a velhice e, e vai possibilitar inclusive que a gente perda, perca a aposentadoria que a gente conseguiu lá atrás porque a, a, a velhice se torna só assim, é, trabalhar, é, se torna uma responsabilidade do indivíduo, quer dizer, acontece uma nova reprivatização da, do envelhecimento, né? porque o, o envelhecimento, a mídia, os especialistas, começam a dizer que a, a, o envelhecimento é uma questão é, individual, né? privada, que depende do investimento que a pessoa faz numa academia, quer dizer, no mercado de consumo, né? Numa na, academia, na
0: alimentação.
1: Na alimentação, nos cosméticos, nas cirurgias plásticas. E aí né? vende
0: se uma ideia de que, se você quiser, você pode ser jovem para sempre. O que a gente sabe que não é verdade. E aproveitando também, né? No começo, a Ju falou que fez uma pesquisa no mestrado voltada para para esse público, na verdade, estudando é, os bailes de terceira idade, que a maioria recebe justamente esse nome, né, de baile de terceira idade. A gente vê, andando em alguns lugares na cidade, faixas, cartazes, sobre esse tipo de evento. Primeiro, Ju, conta um pouco para a gente o que te motivou, como foi que surgiu a ideia de pesquisar essas questões? Como foi que você pensou nisso?
2: Eu acho que é uma coisa particular minha mesmo querer falar sobre é, minorias, né? que, que na verdade, são maiorias no país. Quando a gente fala minoria, é só uma palavra para falar sobre direitos e oportunidades. né? Porque quando a gente vai pensar mulheres, negros, enfim, somos maiorias nesse país. É, e eu acho que eu tenho uma questão com a velhice. Assim. Eu, eu, eu acho que é algo que se fala pouco. Não sei explicar, assim, algo que realmente brotou, que desde muito. Eu, eu rememoro na minha infância eu pensar sobre o envelhecimento. Então, acho que é algo que me acompanha muito pensar sobre isso. E eu, é, todos os dias, eu acho que é diário, refletir sobre isso, porque eu acho que a gente fala muito muito pouco sobre e nós não estamos preparados para. né? É justamente porque a gente fala é, fala-se pouco e porque a gente vê uma construção muito realmente é, calcada na decadência não falando que de fato eu acho pensando até em políticas públicas né é, para idosos e, e, e idosos pobres no, no Brasil é, a gente sabe que realmente é, as, as questões de saúde são uma, uma questão no, no país é, as questões de, de deslocamento né como é, linhas de ônibus que, que que tenham essa, essa, o espaço privado para o idoso, as filas que priorizam o idoso. A gente precisa disso tudo. né Mas a gente fala-se muito pouco sobre o, o a existência na velhice, como se tivesse uma linha imaginária mesmo, de visão, que, de repente, uma certa idade, você passa a ser velho. Eu gosto muito de uma frase da Beauvoir, não falando estritamente o que ela disse, mas, assim é, 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 entre outras palavras, ela ela disse que ela se viu velha quando ela parou na frente do espelho, que isso está no livro A Velhice dela, é, e ela não se reconheceu. E aí, para ela, foi um marco de, desse início do, do ser velho, ser velha para ela. né? Então, a ideia da pesquisa de mestrado, é, a princípio, eu queria falar sobre os idosos é, representados na mídia, né? como se viam, se viam se retratados, ou de uma maneira que compreendia esse universo de fato. É, como eles gostariam, como as pessoas idosas, é, envelhecidas, gostariam de se ver. É, porque eu, particularmente, não acho que isso está muito bem representado. né? E aí, eu conversando com o meu orientador, ele falou, por que a gente vai falar mais do mesmo? E a gente já sabe as, as respostas dessa dessa pesquisa. A gente já sabe, é, já dá para pressupor o que vai vir a ser como resultado. Vamos falar, então, de uma outra... Uma outra é, condição do ser velho, por que não falar das pessoas que é, saem para dançar, é, continuar a ter uma vida, a sociabilidade não não morre entre aspas, é, a vida sexual também não, por que não falar é, desses espaços que ao mesmo tempo invisibilizam, né? Porque é, de certa maneira ao longo da pesquisa eu usei vários conceitos para falar sobre esses espaços, né, de teóricos mas a gente vê que são lugares encerrados, que as pessoas realmente vão até esses lugares porque não se sentem confortáveis em outros ambientes. Mas aí, resumindo, é, é, é constatar, como a gente estava conversando antes, que não, não há diferença entre eu estar num barzinho, eu com meus 34 anos, tomando uma cerveja, sei lá, que em Cuiabá tem um cão latino tomando, ou indo na mandioca, de um, de um baile intitulado Baile da Terceira Idade, essas pessoas. É, quando eu fui quando eu frequentei ao longo de três anos para mim não há diferença a, a diferença é a, é a categoria etária mesmo né que é uma delimitação construída e como a Lu falou a Elô falou a terceira idade a melhor idade, são categorias econômicas né que é para distinguir economicamente essas pessoas porque elas viram um mercado consumidor né então a gente vive realmente se contemporâneo da velhice, não falando ex exatamente da existência da velhice, falando dos consumos da velhice. eu acho que aí está que o grande problema. E por isso que estamos
0: conversando aqui agora sobre isso, né? Porque a gente quer entender. É, até porque é um tema que eu concordo, que é pouco explorado. É muito abordado o que você pode vender para a pessoa que está numa determinada condição, numa determinada idade mas sobre como ter uma velhice saudável, como se reconhecer, porque eu, eu, isso que você falou, por exemplo, eu concordo plenamente, é uma fase de reconstrução da própria imagem. A pessoa está ali tendo que lidar com o processo de reconstrução dela mesma. E durante esse processo de estudo, teve algo que chamou mais a sua atenção ou que te deixou que você se viu mais surpresa, como foi esse processo ali de estudo e o que você destacaria desse processo?
2: O que eu destacaria, eu sempre destaco, é exatamente isso, que, é, a, de fato, a sociabilidade ela não morre. Eu acho que ela está muito pautada é, numa uma construção conservadora do que é ser velho, né? falando em níveis de Brasil, do que eu acessei enquanto observação. Então, eu acho que... É, eu destaco isso, que eu acho que a vida sexual também é uma construção, né, o permitir-se ter prazer, sociabilidades, novas relações, sair para tomar uma cerveja, eu acho que é uma construção muito pautada num Brasil muito patriarcal, né, e com uma construção conservadora também pautada na, na, no, no, nas religiões cristãs, né. Então, o que eu posso destacar é isso, que nesses bailes, é, o, o, fui em centros de convivências e bailes, a maior camada realmente econômica era de pessoas de camada baixa econômica. E, como a gente estava conversando, esse, esse recorte de pessoas né, periféricas, no, no que eu tive a oportunidade de observar e elencar, são pessoas que, de fato, não, não, não tá, ali naquele espaço não colocam como barreira esse conservadorismo para manter essas relações de sociabilidade, dança e, é, e de vivências amorosas como um, um, uma coisa limítrofe, um limite. Né?
0: E, muito provável, elas também não se preocupam muito com isso. Se elas vão estabelecer uma relação com uma pessoa e se essa pessoa está numa classe tal, numa classe mais alta, numa classe mais baixa, elas provavelmente não se, não se ligam tanto nesses fatores. Não sei, acho que
2: acho que assim isso eu não, não cheguei a ir a fundo nessa percepção, mas eu acho que esses fatores eles são permanentes em qualquer espaço social que a gente permeia, né? A gente identifica facilmente que, é, camadas econômicas através dos símbolos que a gente carrega, seja através da roupa, né? do cabelo, do, da maquiagem, enfim. Mas eu acho que o interessante até que foi como resultado do filme, que, que essa protagonista do filme é uma mulher negra, né? preta periférica trabalhadora e que vai em baliza da terceira idade tem uma vida sexual ativa só que é uma personagem que existiu é uma mulher da vida real que é a, a, no filme ela chama valda na vida real ela chama Dalva né e a Dalva é uma mulher negra que é, ela tem a renda dela e ela 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 é dona do próprio da, da própria vida né ela é ela tem o seu amor interno muito bem constituído então, ela tem namorados e nenhum vai, nenhum vai subjulgá-la ou fazer com que ela seja submissa. Então, é uma mulher que corrompe com essa característica também de uma mulher idosa dependente né? ou que não tem vida sexual ativa. Então, essa protagonista do filme fala sobre isso, que veio como resposta também dessa, dessa pesquisa para falar dessa pessoa que ultrapassa esse paradigma
0: da velhice deprimente, decadente, enfim... É, na verdade, são maneiras de ver, novas maneiras de ver a velhice, né? Eu acho que, para quem está realmente acostumado a enxergar tudo isso como a pessoa é, idosa é a pessoa que vai ficar em casa, né? A, a minha mãe brinca muito com isso, que minha mãe gosta muito de artesanato, de fazer crochê, essas coisas. Ela, a gente volta e meia conversa que a pessoa idosa é a pessoa que está, principalmente a mulher, é a mulher que está em casa tricotando, fazendo bordado e não quer fazer outras coisas, e não é nada disso. E eu entendo e vejo que o seu trabalho ele mostra, e tem esse objetivo também de mostrar esse outro lado, que a, a velhice ela pode ser bem mais ativa. Exatamente.
2: Acho que não é nem é, só ser mais ativa, mas eu acho que é uma continuidade daquilo que não se... Deixou de ser ativo, sabe? E que a gente estabelece como um dado momento mais ativo, ativo. É só para a gente falar assim, onde é que isso é construído, né? Onde é que se diz, talvez através do número, como a gente falou, a nossa idade aqui, é aí que está construída a velhice? Ou é quando... É, quais são as mar marcas simbólicas que nos distanciam né, entre um e outros? É, são os sulcos, são a, né, as marcas na pele, é o cabelo branco. E por que a gente construiu isso? E por que isso implica em nos distanciarmos de maneira, né, de criar nichos né, de distanciamento entre um e outro enquanto experiência? Enfim.
0: É, a partir de que momento que isso é imposto para a pessoa? A partir de agora você vai ter uma vida menos ativa. Isso não tem nada a ver mesmo, porque. Muitas vezes a, a idade não diz nada. Na maioria das vezes a idade não diz nada. Eu conheço pessoas com 80 anos e que são muito ativas, extremamente ativas e que gostam e continuam fazendo essas atividades de uma maneira bastante tranquila. Assim como eu conheço pessoas mais jovens que já não são tão ativas assim. Então, a idade ela é algo muito relativo e... Eu trouxe aqui um dado. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou dados sobre a realização de procedimentos estéticos no Brasil. Pessoas com idades entre 36 e 50 anos são as que mais se submetem a procedimentos estéticos no país. E um dos destaques da pesquisa, é justamente a pesquisa de 2019, é o crescimento, né, o aumento de cirurgias entre os idosos. Foi um dos pontos que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica destacou. Tem crescido o número de idosos que estão interessados em fazer cirurgias plásticas. Elô, é, o que você acha que esse tipo de dado ele demonstra para a gente?
1: Eu acho que esse grupo não é assim qualificado em termos de classe, mas provavelmente é, as cirurgias plásticas são muito caras e... É, provavelmente é, são as camadas médias e altas que têm acesso a isso. Né? E eu, a minha assim, conclusão a respeito disso é de que, conforme aumenta nas classes médias e altas a, essa possibilidade de fazer uma cirurgia plástica e parecer mais novo, aumenta a opressão das pessoas que envelhecem nas camadas mais baixas. Né? Porque é, envelhecer como é só para pobre, né? negro, periférico, né? envelhecer é só para essas pessoas, porque elas não têm acesso a, a, a todas as coisas que você precisa consumir para manter sua juventude, academia, né? cosméticos caros, enfim. Eu, uma das consequências disso é essa opressão sobre as camadas mais pobres, que é, não tem outra alternativa a não ser envelhecer mesmo. né e eu vejo que, por exemplo, é, um, um mérito desse filme que você está é, lançando é justamente mostrar que a gente pode ser feliz é, para além de, de todo esse consumo. Dá para ser idoso, ser atraente, idosa, atraente, feliz, sem precisar recorrer a, a essas coisas. Né? Porque, por exemplo, uma das características da, dessa pós-modernidade, é que existe uma, uma coisa positiva, é que existe muita assim, as pessoas muita liberdade para você romper com os padrões, mas isso não tem significado uma maior aceitação e compreensão da velhice. E além disso também, quando a gente fala
0: em saúde, tem até campanhas que tentam incentivar mais os homens a cuidarem mais da saúde, porque culturalmente, principalmente no Brasil, a gente tem uma realidade em que as mulheres elas se preocupam muito mais com a saúde do que os homens. Fazem mais exames de rotina, é, vão mais ao médico de maneira geral, fazem, têm mais cuidado com a alimentação, com a prática de atividade física. E, Elô, eu vejo que isso também reflete muito é, todos esses padrões, não é à toa? Será que é à toa? Por que será que as mulheres elas são mais cuidadosas e dedicadas à saúde do que os homens?
1: Eu, eu penso que a, a mulher é o, assim, o ser do cuidado. Né? Tudo isso, às vezes, é para o bem e para o mal. Né? Porque tudo o que significa de cuidado é, está relacionado com a mulher. Então, por exemplo, eu vi esses dias mesmo uma, uma postagem nas redes sociais sobre o abandono de, de pessoas idosas em asilo e tal. E, e a, a postagem começava assim. Minha filha... Eu nem li o resto. né Minha filha. Por que, que é dirigido para mulher? Né? Por quê? As pessoas sempre acham que a obrigação do cuidado é da mulher. Então a obrigação do cuidado é é para os filhos, é para o, os idosos da família, né? E eu acho que essa prática do cuidado, né, ela também tem a parte positiva, porque a mulher se cuida também, né? Se cuida mais do que o homem, né? Com exceções, né? Porque tem tem muitas exceções, homens que se cuidam muito e mulheres que não se cuidam. Mas, de maneira geral, com as suas estatísticas mostraram, e eu acho que está ligado com, com isso, né? com a prática do cuidado que a mulher tem, com todos, inclusive com ela mesma.
0: E no que se refere às pressões estéticas? Nesse caso, agora eu quero saber da Ju. Né? Ju, qual a sua pesquisa, os trabalhos que você fez acompanhando essa questão do, dos bailes e também refletido no filme que está em processo de, de produção, de trabalho e tal. Como que esse público que você analisou ali nos, ba nos bailes, eh, o quanto ele está preocupado com todas essas, essas questões de pressão estética, principalmente, velhice e pressão estética? Isso você considera também algo que está muito forte, que está muito presente ali? Como que você observou essas questões?
2: É, eu acho, eu acho que isso, essa, falar sobre isso, acho que já demanda uma pesquisa bem complexa, assim, né? de resultados e tal, de conversar com uma a um. Mas observando muito por cima é muito o que Elo falou, assim. Eu acho que é, a, a, os procedimentos estéticos, de fato, eles estão condicionados a pessoas que realmente têm recursos, né? Como esses dados que você trouxe sobre os idosos, que mais fazem procedimentos, eu também conheço muitas jovens que é, querem fazem é, procedimentos estéticos de prevenção, né, de aplicação de Botox, etc. No caso, eu acho que desse, desse, é, dessas pessoas específicas que frequentam esses bailes, eu, particularmente, assim, é, também falando por observação, né, não colocando como algo é, absoluto, que eu acho que eh, são pessoas que se preocupam, sim, com, com vaidade, com forma de se apresentar, assim como qualquer outra faixa etária se preocuparia. Né? E eu acho que, como a gente estava conversando antes e, e reforçando, e como a Elô falou, assim, eu acho que a, a pressão da, da, da questão da idade para a mulher é algo muito mais profundo, muito mais, muito mais pesado diante da construção sociocultural mesmo que a gente vem da velhice, pensando no gênero feminino. Né? E pensando também no controle do corpo feminino através dessa designação da mulher velha, da mulher é, que não tem sexualidade, da mulher casta, né? que chega um, uma idade ela é considerada uma mulher né? quase... Quase uma santa. Quase uma santa. E, e essas, esses elementos reforçando, mais uma vez, relembrando as questões simbólicas que remetem Principalmente essa construção do feminino, pensando né? o cabelo branco, os pronomes, que a gente passa a ser tratado como dona, senhora, a falta do desejo dos olhares que nos são remetidos a partir da identificação dessas marcas da idade. Né? Então, acho que... É, e aí, falando da pesquisa, é isso. Eu sinto que as mulheres... É, são, são realmente muito mais preocupadas né? com essa questão de falar a idade, né? da, da estética, de, de, da, da utilização de elementos simbólicos e, e adornos para ter que tentar burlar isso também de alguma maneira. Né? Mas não conversei
0: especificamente sobre isso, mas é Sim. uma coisa que, que dá para falar que é observável. Né? Da, da sua experiência ali com eles. Exatamente. E o que você pôde observar também. Uhum. Porque. É muito interessante a gente pensar que as pressões elas realmente existem em todas as camadas. O que vai mudar é realmente o poder aquisitivo de cada um e como a pessoa vai poder lidar com isso. Porque o que eu vejo hoje muito comum mesmo, a ouvir, né? A pessoa faz aniversário, então vai lá e faz um post nas redes sociais e um monte de gente comenta: "Ah, 40 com cara de 20". 50 com cara de 30, com corpo de... 50 com corpinho de 30. E, realmente, dá para ver que muitas pessoas estão ligadas, estão com essas preocupações. E, ao mesmo tempo... E aí eu vou falar uma coisa que eu tenho observado. Porque eu tenho amigas também nessa vertente. Um movimento contra a corrente. Então, eu tenho visto... Quero que vocês me digam como vocês observam isso, vocês duas. Eu tenho visto mulheres que estão deixando de pintar o cabelo, que estão assumindo o cabelo branco. Eu tenho visto é, muitas pessoas mesmo tentando manter é, uma, uma naturalidade no processo de envelhecimento. Então, não fazendo processos de botox ou qualquer outra é, substância para tentar manter uma juventude a todo custo. Como vocês têm visto isso? Como vocês observam é, esses movimentos que eu vejo que existem até, de certa maneira, um ponto de uma coragem de quem faz? E eu quero já aproveitar também, Ju, para pedir para você falar da sua experiência por ter assumido os cabelos brancos. <risos> <risos> Sendo tão jovem, assumindo os cabelos brancos. Como é que como é que é essa experiência para você também? É interessante,
2: porque é, a gente, é, 34 anos, né, pelo menos há três, quatro décadas atrás, é, é, eram chamadas moças velhas, né? Então,
0: <risos> as baus daquianas.
2: <risos> e aí a gente vê que, de certa maneira, o discurso está mudando, a narrativa também está se alterando, né? social de, de ver os 34 anos como algo que não está mais tão perto do, 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 da velhice e mais perto da juventude, né? Agora, sobre é, a construção do cabelo branco, é interessante você falar, que eu lembro que eu fui numa roda de conversa de mulheres, não tudo sobre mulheres do ano retrasado, ano passado. E aí uma mulher sentou do meu lado, uma mulher negra sentou do meu lado e falou assim, nossa, você é muito corajosa de, ter o, o seu, de manter os seus cabelos brancos. né E aí eu fiquei ficou aquilo na cabeça, e fiquei pensando, eu acho que coragem mesmo é nós aqui mulheres reunidas discutindo sobre a existência do ser mulher ou da existência de ser mulher negra ou ser mulher indígena. Né? Então, a, a minha construção é, começa pelo... Acho que tem um, um, um tem um recorte de historicidade. né? Eu acho que eu fui é, de maneira... Não tem como eu falar, negar que eu fui educada de uma maneira um pouco desprendida dessas questões estéticas. E eu vejo que as minhas amigas, primas, é, conhecidas que permearam uma existência muito mais calcada né, nessas cobranças de familiares, ou seja, uma mãe, uma tia, um pai, relacionadas às questões estéticas, são um pouco, pessoas um pouco mais apegadas a isso, justamente por uma construção. Né? Que A gente sabe que essas construções, quando elas vêm de uma base, elas são muito mais difíceis, muito mais arraigadas da gente se desvencilhar. Então, e, ao mesmo tempo, eu acho que o nicho que eu escolhi trabalhar eu, eu, eu elenco como bolha, porque eu trabalho com arte e cultura. Então, eu acho que são pessoas que eu acho que eu escolhi o lugar de permear para que eu não, não seja julgada tanto perante a minha existência e que eu possa compartilhar sobre essa existência que fale de estética, que fale de política, que fale de negritude, que fale do ser mulher, que fale da homossexualidade, que fale de, de, de todas essas categorias que a gente elenca aqui nos das várias facetas que nós somos, então eu, eu escolho permear por espaços que isso não seja algo que eu seja tão atacada, né? Mas é, quando eu lido com pessoas que têm essa construção muito pautada na estética, quando às vezes eu vou converso com uma amiga, ah, pinta logo esse cabelo, tá feio. Eu isso é muito comum, né? A, ou minha mãe mesmo fica realmente Imagina. minha mãe fala, minha mãe ela, ela fala assim jamais um cabelo branco na minha cabeça, mas não menosprezando essa construção dela. Eu entendo o que veio da história dela para ela pensar isso. Mas aí eu viro e falo o seguinte: falo, é por, por isso que eu tenho um cabelo branco, para que a gente possa falar sobre isso. Para que você possa olhar ele na minha cabeça e falar por que ele te incomoda? Porque se ele te incomoda, é um problema mais com você do que comigo. Porque ele não me incomoda. Então descubra dentro de você o que é que te incomoda. Se né, uma ruga incomoda, se um cabelo branco. E eu sei que eu vou me incomodar com algumas coisas, porque a gente é construída para isso, né? Pra, ah, se o olho. que vai mudando a característica do rosto, né? A gravidade vai descendo tudo é o seio, é a bunda, né? Mas aí, por que a gente se incomoda com isso? Da onde isso parte? Quem construiu? Por que construiu? Qual a origem disso? O que isso quer provocar no meu corpo? O que isso quer provocar na minha mente? E aí a gente pensar nos processos ilusórios, de, de, de hipnose quase, que a gente é submetido para não pensar por que, que somos trabalhadores oito horas por dia sem reclamar, sem direitos de trabalho, sem sabe por que nós somos, é, por que as pessoas falam que no Brasil não existe racismo, porque no Brasil não existe homofobia e muita gente aceita esses processos hipnóticos de construção e vivem como se tivesse tudo bem eu acho que a velhice não é nada além disso também. É uma construção para que a gente é, siga aceitando comprar pacote de viagem, comprar cirurgia estética, comprar pacote de academia e achar que está tudo bem também. E, e falar sobre isso sem
0: pensar profundamente de onde isso parte. Sabe? É, são questões que acabam afastando as pessoas da reflexão. Então, quando a gente vê uma pessoa que resolve assumir essas posturas, isso, com certeza, é, provoca, provoca uma reflexão. E é muito bom ver isso. Eu fico sempre feliz quando eu vejo pessoas que estão nesse momento de pegar e falar, não, eu não vou mais é, gastar tanto todo mês para manter o meu cabelo de uma determinada cor. Eu vou desapegar disso e meu cabelo vai ficar dessa cor. Lembrando que nada contra quem também quer ir todo mês no salão e pintar o seu cabelo não é não não, não estamos tecendo nenhuma crítica a quem faz isso mas lembrando que as maneiras que eu até quando eu escrevi aqui né coloquei essa questão contra a corrente por que, que é contra a corrente gente mas é porque a gente vem de uma realidade que o padrão é você tá com o seu cabelo sem nenhum cabelo branco não ter nenhum cabelo branco na cabeça.
2: Só, só para finalizar esse assunto que você está falando, Larissa, é que tipo uma coisa que eu coloquei na minha cabeça é a seguinte. Você pode alisar o cabelo, você pode pintar, você pode fazer o procedimento estético que for, você pode fazer o que for. Mas o importante mesmo é a gente ter a consciência do porquê estamos fazendo, da onde isso parte, que é o que eu estava falando. Que, por exemplo, o movimento negro tem muito essa coisa do assumir o cabelo e da estética como uma marca política também mas se a mulher negra decide alisar o cabelo tendo esse percurso de saber por que ela alisou um dia então a liberdade é do corpo né de qual a gente reflete o nosso corpo como a gente quer né é a nossa é a única coisa que a gente pode falar que é nosso né enfim só para reforçar essa ideia do de não a gente não está aqui colocando
0: régua de, de exatamente direcionamento dizendo que as pessoas devem ou não fazer e é muito importante assim essa observação sua e no teu caso Elo como você vê é, esses movimentos que de, de, repente, pessoas que resolvem nadar,
1: digamos assim, nadar contra a maré. É, eu estava aqui, parece até que vocês captaram que estava circulando pela minha cabeça, porque eu estava pensando assim, antes de passar para o contradiscurso, eu ainda quero fazer o exercício antropológico da compreensão das pessoas que fazem, que se submetem a... a ah, por exemplo, gostam de se maquiar, gostam de. Querem fazer um, um botox para. Eu acho até, inclusive, eu já vi assim, tratamentos estéticos de vários tipos que eu olhei e falei assim: meu Deus, a pessoa tinha que fazer isso. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vi pessoas que passaram é, muito é, tempo da sua vida, por exemplo, no, na roça. E a pele enrugou de um jeito absurdo. E aí a cirurgia plástica trouxe uma dignidade assim, para a pessoa, sabe? É, eu vejo que tem casos assim, que, que, que alivia para a pessoa, vários casos. Né? Não, não digo só naqueles estéticos assim, muito, é, que a pessoa está muito fora do padrão. Né? Eu acho que... É, eu compreendo, porque... A gente as pessoas não são obrigadas a carregar todos os fardos do mundo se elas é, por exemplo tem pessoas que são mulheres que são casadas com homens 10 15 anos mais novos que elas Então como que a gente vai assim não compreender como que nós tem, eu acho que nós precisamos compreender né as pessoas que inclusive por vários motivos né entre eles também o fato de que as pessoas às vezes elas é, 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 essa a comunicação, é, sobre é, da, é, da importância que a mulher tem de ser bonita é muito forte e nem todas as pessoas têm uma consciência dessa obrigação de, isso, de que isso é uma obrigação de que isso está muito relacionado com o olhar masculino né é, muitos padrões estão relacionados ao olhar masculino se você se a gente for ver né é, por exemplo eu já vi pesquisas que dizem assim é, os homens gostam de mulher de cabelo comprido então, muitas mulheres não querem nem cortar o cabelo. Porque Tem algumas que o marido não
0: deixa cortar o cabelo.
1: Exatamente. entendeu Isso é,
0: é fato e é realidade. Eu vi
1: outro dia um, um, uma pessoa che chegar e dizer assim, não, cabelo comprido faz parte do meu contrato de casamento. Quer dizer, cortou, não, 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 não conte comigo com o seu marido mais. Então, eu, eu, é, para você ver... O, Tamanho da, do, da, do, do problema do, do, então, do problema Então a gente Não vai compreender Eu compreendo as mulheres Que, que, entra, que se submetem A muitos tratamentos estéticos A maquiagem eu, 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 eu usei maquiagem por um período Muito pequeno da minha vida Eu não uso salto alto assim, eu, é, Tem várias coisas assim Que eu, eu sou radical assim, não, Mas é o meu jeito eu me sinto bem assim. Eu tive leituras que me convenceram dessas coisas. Então é uma, não dá para eu exigir de todas as pessoas que elas sejam do mesmo jeito. E tem a questão do
0: bem-estar. Eu tenho conheço pessoas que passaram por, por procedimentos estéticos e realmente foi nítida a mudança que isso proporcionou na vida da pessoa. Pessoa se sentiu absolutamente diferente, a autoestima da pessoa teve uma mudança enorme. Então, como que a gente vai, de fato, é, estabelecer algum tipo de, de julgamento? Né? Não estamos aqui para julgar, é realmente importante pensar dessa forma. Mas também é importante que, que existam pessoas que busquem agir de uma maneira que não é o padrão. Afinal, o que é o padrão? O que é beleza? A gente vê tanta coisa né, de manter a beleza, manter-se manter jovem e bonita, sendo que o, o, é, o padrão de beleza é uma coisa que é muito relativo. Eu uma vez ouvi uma história, inclusive, que, de quando a Gisele Bündchen foi fazer uma gravação para um comercial numa aldeia do Xingu. E depois perguntaram para alguns índios é, o que eles tinham achado dela. Nossa, que, é, perguntaram, se falando, uma mulher tão bonita, uma, na época uma das maiores modelos mais faladas e tudo mais, bombadas do mundo. E vários indígenas disseram, muito branca, muito magra. E para algumas pessoas era estranho ouvir aquilo, porque realmente, para o padrão de beleza deles, ela destoava. Então, a beleza tem isso. As belezas elas são múltiplas. E é importante... Por isso que é importante que a gente tenha... Eu vejo pessoas que assumam seus cabelos brancos, que tenham uma, uma, também uma forma de agir um pouco mais leve, mais livre, para poder justamente proporcionar essas reflexões. Isso é fundamental. Senão fica todo mundo igual, imagina todo mundo ali do mesmo jeitinho e eu quero também aproveitar para perguntar para você Jú, do, desse processo que você fez da, da sua pesquisa e desse acompanhamento todo, no caso do filme é, até aproveitando para pedir para você já falar primeiro para a gente como é que está o filme, o processo aí de, de realização desse trabalho e também para a gente também entender né, é, dentro do que vai ser mostrado ali dessa personagem que você criou, nesse universo que você mostra. Como é a vida de uma mulher negra envelhecendo na periferia? Como é ser essa mulher negra envelhecendo nas periferias do Brasil?
2: então é... Sobre a primeira pergunta, qual pé que a gente está, é, a gente já está em pós-produção, né? o filme já está montado, aí, é, ele tá, agora a gente está correndo atrás de fazer o desenho de som, a trilha sonora, que é a segunda parte fundamental do, da construção de um filme, para a gente poder já finalizar. Mas ele já está encaminhado para a gente lançar esse ano. né? Eu, eu estipulo o prazo entre junho e julho ali para a gente conseguir fazer esse lançamento, para inscrever em festivais, mostras, tentar circular o, o Brasil, se possível fora do Brasil, porque como é um coletivo negro também, produzindo que a gente intitula de cinema negro, né? por conta das... Que a gente sabe né? quem acessa é acesso ao audiovisual, quem está à frente de tudo, como a gente come começou falando, que são homens brancos, héteros, cis, é, donos de produtoras, donas de empresas, e são as pessoas que acabam sempre protagonizando. Então, a nosso objetivo é protagonizar enquanto pessoas negras. E no caso, eu, como uma mulher negra, dirigindo esse filme. Né? Agora... É... E exatamente o filme existe para isso, né? Para dialogar sobre a velhice, dialogar sobre a velhice de uma mulher, dialogar sobre a velhice de uma mulher negra, né? Periférica. É, sobre como eu posso falar particularmente sobre essa existência, minimamente na verdade também, porque eu acho que isso é muito, como a gente está falando aqui, é muito, muito plural. subjetivo, plural, muito diverso, né? A gente falou aqui sobre a construção da estética, então, a gente tem, quando a gente fala sobre a construção dos padrões, quando a gente pensa em níveis de Brasil ou de Ocidente, você falou do exemplo da Gisele, no Brasil a gente tem uma construção da não valorização da beleza negra, né? Seja da mulher, seja do homem, né? E, e quando a gente fala da construção da beleza a gente não tem como falar da mídia né a gente tem o que? 90 e poucos por cento de população brasileira com televisão com canais abertos dentro de casa então a, a mídia ainda é algo que educa entre aspas muito e que também constrói paradigmas constrói imaginários né e um dos imaginários da beleza, dos padrões de beleza, é esse padrão da mulher branca, que foi a Gisele que foi lá na, na, na comunidade indígena. Mulher branca, cabelo alta, do cabelo loiro, dos olhos claros. E quando a gente traz como protagonista, né seja numa novela, seja num filme, num curta, num longa, numa numa uma série ou num documentário, uma mulher negra... Só o fato de ser uma mulher já é uma quebra né? do, das estatísticas do que a gente analisa por conta disso. Então, a proposta do filme, além de ser algo que é, eu escrevi pensando numa existência de uma mulher que me atravessou profundamente, né? que a gente conviveu, a gente se tornou amiga, é, é também pensar nisso. Pensar na construção dos padrões que não são estabelecidos e que, quando eu falo para a gente refletir enquanto consciência, é porque a gente, às vezes, é presa a isso. É como se fosse uma prisão que a gente não identifica porque ela existe, né? Ainda que eu acho que é, tudo é muito válido quando você se sente bem e tem uma construção de autoestima aí, mas eu acho que é interessante a gente entender por que a gente precisou disso para chegar nesse ponto, né? Seja usar o aparelho dental, seja, sabe? Desde essas pequenas coisas até para fechar um diastema, enfim, até esses procedimentos né de silicone, entre aspas. Eu acho é importante refletir sobre, né? Agora, na questão do filme, é isso. É, essa protagonista é uma mulher negra e, quando eu convivi com a Benedita, que é a mulher real, né que é, é, essa, é uma líder comunitária do Passaredo, que é a protagonista, Benedita Silveira, ela é uma mulher extremamente cheia de vida, de para mim é uma raridade Uma mulher que chega num ambiente Ela consegue mudar um, um, uma energia que, que de, de muitas pessoas Mas conversando com a Benedita É a construção de uma mulher negra Periférica De não se ver como bela De não ver o negro como belo então A gente não é educado para se ver belo Quando a gente está fora do padrão né? Muito mais sendo uma pessoa negra Então é, falando dessa existência Particular da Benedita é isso ela é uma mulher negra que tem toda essa força e existência de vida, né? Uma mulher política, uma mulher forte, mas que permeia a existência do ser mulher no Brasil. A nossa autoestima frágil, né? Mas é uma mulher que sai, bebe sua cerveja, fuma seu cigarro, que não tem essas construções desses limites de ser julgada por isso ou não, mas que em um dado momento ou não tem o que a gente tem como construção, de duvidar. Né? Ainda vacila. É, a gente vacila, a gente às vezes se acha, né, não, não se vê tão bonita, não se vê tão capaz, enfim. É algo que permeia, acho que, todas as mulheres e em níveis que variam, né, diante da sociedade.
0: E a gente já está, infelizmente, caminhando para a conclusão. Passa muito rápido. E eu quero pedir, né, para vocês falarem, na opinião de vocês, quais fatores que vocês julgam importantes e fundamentais a partir dessa conversa que a gente teve, para que se tenha uma velhice mais feliz, uma velhice mais saudável? O que vocês consideram fatores preponderantes para que a gente alcance é, esses lugares de ser idosos mais alegres, mais felizes, mais realizados?
1: Bem, uma, uma pergunta difícil de responder, inclusive, porque... Esta boa velhice, né? o que, que é a boa velhice também varia de, de camada para camada, de, em relação a gênero. Por exemplo, uma das preocupações das mulheres que é, a Gita Debert ela estudou era assim: elas tinham preocupação em perder a independência e elas achavam que. Elas valorizavam o trabalho doméstico porque elas acham que o trabalho doméstico é, dava proporcionava saúde, proporcionava é, essa autonomia, né? E os homens e achavam que os homens envelheciam pior porque não fazem tra trabalho doméstico. E os homens, por outro lado, achavam que a boa velhice era ser respeitado pelas pela família, né? E, e muito, a preocupação maior deles era com manter a lucidez. Né? E, e, e para eles, é, é, velho era, é sempre o, assim: é, eles não são velhos. Ela diz que viu é, pessoas de 70 anos dizendo que eu não sou velho, porque eu não perdi minha lucidez. Quer dizer, velho é sempre aquele que já perdeu a lucidez. Né? Para mim, eu acho que a boa velhice está é, relacionada é, eu, com a minha produtividade, com a, com a minha autonomia também. Né? Eu, eu acho que é, a lucidez eu acho que é importante também porque hoje a gente vê que a velhice tem sido assim capturada por esses por essa doença chamada mal de Alzheimer e às vezes num momento muito cedo da vida as pessoas perdem a lucidez né e e assim subsist a subsistência do corpo e a não subsistência da, do, da, da, da mente né do espírito a pessoa já não lembra de mais nada e isto é, eu acho que, um da, dos monstros que vem apavorando a, a velhice. É preciso encontrar rapidamente é, cura para essa doença, para que a gente possa é, ter a velhice mentalmente saudável. Né? Eu tenho medo de mal de Alzheimer, porque tem casa na minha família. Então eu, eu fico pensando o que, que eu posso fazer né, para que não me suceda esse tipo de coisa e me roube uma minha velhice produtiva
2: é, eu acho que essa pergunta é extremamente complexa né? também não dá para passar não dá para tirar a, a questão política desse raciocínio né
0: Com certeza a, a primeira
2: coisa que vem na minha cabeça é, é envelhecer com saúde né porque se eu sou uma pessoa que não tenho condições de pagar um plano de saúde, de acessar uma uma, uma um, sei lá um hospital público uma saúde pública de qualidade né é, e é como a gente chegou a falar aqui a Elo falou né de, dessas pessoas das camadas baixas econômicas que vão envelhecer de uma maneira muito mais deprimente em, em detrimento disso sabe de não acesso a estruturas aparatos é, aparelhos públicos que possam é, garantir essa essa velhice saudável entre aspas feliz né? Porque eu acho que a tendência de qualquer corpo que envelhece é mudar a questão motora, mudar a questão da memória. É, que são coisas que até Caetano Veloso falou assim: eu, eu sou jovem, o único problema é meu corpo que já não funciona da mesma maneira. Né? Não
0: está acompanhando. É, usando outras palavras.
2: <risos> e, e, enfim, o, o que eu penso, assim, porque eu ainda não estou nesse lugar, não me considero, nem sei se quando eu tiver. No, na velhice dita da construção que é, eu vou me considerar essa mulher envelhecida, porque eu, eu até brinco às vezes, ah, eu toco 34, mas minha cabeça é de 24, uhum. <risos> e, eu, que é número. né Então, eu acho que a minha, a minha ideia é sobre essa questão, será que quando eu tiver lá nos meus 60 anos, eu, diante da configuração sociopolítica que vai vir a ser o Brasil, eu vou estar tá em condições de con conseguir manter, como a Elô falou, minha autonomia, a minha produtividade, inclusive a minha sexualidade, porque a mulher entra na menopausa, a gente tem que tomar hormônio, tem que ter dinheiro para comprar hormônio, tem que isso e aquilo. Porque são coisas que estão relacionadas diretamente a uma saúde mental. E uma coisa não tá está desasso desassociada do outro, né? O corpo, da mente. né? É, para quem acredita nessa separação, inclusive. Mas é muito interessante, sim, só... É, é, Elo falando da, da Guy Bert, É Guy de Bert, né? Guy Debert. De é que eu lembrei também de uma, mas falando de, de filosofias é, religiosas, no caso o budismo não é religioso, mas uma filosofia que é, são os quatro os grandes temores, né? os grandes quatro sofrimentos da humanidade é o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Então sempre vai ser um, um ponto muito crítico para a gente pensar na doença, pensar na, na, na velhice, sabe? E eu não acho que a gente vai vir a ter uma resposta sobre o que é envelhecer agora, de uma maneira feliz e alegre, eu acho que a gente tem muito caminho para caminhar em termos de ciência e de estudos para a gente poder falar mais sobre isso e, e, e talvez é, se desapegar, vamos dizer assim, daquilo que nos põe numa condição de sofrimento, né? E pensando isso numa estrutura política mesmo existencial, né? Eu tenho acesso a poder falar sobre o que eu estou falando isso agora. E essa mulher negra, como você perguntou da Benedita, periférica, essas mulheres negras, o quanto elas refletem sobre essa existência da velhice, ou quando elas, o quanto essas mulheres, falando de mulheres, né, têm acesso a poder cuidar da mente e do corpo, né? Então a gente não pode desassociar também isso, né? Todas
0: as existências perante uma sociedade desigual. É, e e os atos são todos muito políticos, por isso que é importante a gente não pode des, é, desassociar as coisas mesmo, porque com o tempo, é normal que as pessoas, com o passar dos anos, acabem tendo alguns problemas de saúde, isso acontece. Tanto que é, o governo, de uma maneira geral, faz ou deveria fazer uma, um preparo, deveria ter assim, um planejamento para isso, para acompanhar essa, esse envelhecimento da sociedade. Mas uma coisa é o idoso que, de repente, recebe um diagnóstico de câncer e pode ir para São Paulo fazer um tratamento no Albert Einstein. Outra coisa é o idoso aqui, nos rincões do Brasil, que recebe esse mesmo diagnóstico e tem que esperar um exame do SUS, tem que esperar, de repente, meses para fazer uma cirurgia, todo o tratamento feito pela rede pública. Então, a gente sabe que algumas coisas impactam sim diretamente na qualidade de vida da população. por isso que é importante sim defender o sistema público, o sistema único de saúde não é à toa. É, não é à toa que é tão importante, principalmente no momento político que a gente vive hoje, defender é, determinadas causas, inclusive a vida das pessoas né Por que é tão, tão, tão importante hoje defender é, a vida das pessoas trans, porque, para essas pessoas, a velhice é uma coisa, às vezes, muito... É, existe velhice para as pessoas trans? Vamos falar, né? é muito tópico. Porque muitas dessas pessoas são violentadas, são mortas. E o que a gente está falando aqui não é exagero. Não estamos exagerando. Eu quero agradecer muito a vinda de vocês, a participação. É muito importante da minha visão, né? esse podcast, assim como outras é, ferramentas, outros espaços, para que a gente possa discutir cada vez mais esse tipo de temática. E espero também que vocês possam voltar para a gente discutir outras temáticas também, porque esses espaços são importantes, inclusive para vocês falarem de outros projetos. Fiquem sempre à vontade. E, Ju, já quero pedir para você falar um pouco também, deixar aí o contato. Tem o coletivo também. É importante a gente falar também disso. Para quem tem interesse, quem quer acompanhar, como faz para acompanhar também esse trabalho de vocês? A gente tem uma página no
2: Facebook que chama Coletivo Audiovisual, Audiovisual Negro Quaritere é, MT. Para quem não sabe, Quaritere foi um quilombo aqui de Mato Grosso. Pesquisem, se for possível. Não tem muita coisa, mas dá para dar uma lida sobre a gente tem no Instagram também é o que a gente publica as nossas ações né a gente faz mostras de cinema negro anuais sessões que a gente chama de afrocine tanto no espaço do FMT como fora é, a gente circula escolas fazendo exibições de filmes para falar sobre negritude sobre estética enfim sobre muito do que a gente falou aqui também então é, se quiserem também falar diretamente que eu, eu sou Segovia no Instagram e Juliana Segovia no Facebook, para quem quiser falar comigo por direct, por inbox, pode, estou à vontade ali para dialogar, para puxar um papo, para a gente conversar, trocar ideia.
0: É isso. Muito bom. Elo, passa seus contatos, como as pessoas podem também chegar até você?
1: Olha, eu. Meu celular é 92436027. <risos>
0: importante ó. meu e-mail é
1: H ariano arroba, .com. eu tenho o instagram elo ariano é, tenho o facebook também que eu não me lembro agora como é que é faz tempo que eu mas eu estou presente lá no no facebook mas presente assim né eu tenho um perfil lá mas eu quase não entro <risos> no... eu entro mais no instagram e enfim é isso esses são os meus contatos na Universidade Federal do Mato Grosso, que eu sou professor do Departamento de Antropologia de lá, né? Também é possível é... saber por onde eu ando.
2: Quero agradecer a Larissa pelo convite, da gente tá aqui, foi muito legal mesmo. Eu sabia que ia ser um bate-papo legal, porque eu acompanho você na rede, vejo seus textos e tudo mais. Agradeço ao Danilo também por ter trocado aqui, né, montado todo o aparato técnico. E é isso. Agradeço a oportunidade. Acho que as
1: nossas vozes que sejam múltiplas e que as audições também. Acho que sou muito grata por você ter me convidado para estar aqui. Achei super agradável participar aqui desse desse bate-papo. É, eu acho que é muito importante esse, esse essa iniciativa, né? Porque é, a gente percebe que é, Levar é, é, esse, esse tipo de conversa que é, traz uma, um, um ponto de vista diferente do, do que circula, muitas vezes, assim, na mídia em geral, é de fundamental importância, eu acho. E agradecer a então, também
2: pela troca, que eu esqueci de falar.
1: Ah, eu também, com você. Gostei muito de conhecer, não conhecia. Espero que a gente se encontre mais vezes. Achei muito bonito o seu trabalho. Né? super relevante.
2: Gostei muito das suas falas também. Muito quero grata. Saber mais sobre sua história como
0: professora e tal. Eu acho que a gente vai trocar bastante muito coisa. Muito bem. Obrigada, Ju. Obrigada, Elo. E espero que a gente se encontre em breve. Eu quero aproveitar também para pedir para quem ainda não segue o Instagram deste podcast para que siga arroba Além do Espelho, pode. Em breve, nós estaremos aqui de volta para discutir outro tema importante, aproveitando também para dizer que este podcast é um oferecimento de Panda Estratégias Digitais. Até a próxima!
2: Você ouviu um
1: podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.